0: 亚
1: 当，你该听谁的？
0: 大家好，我是老狗。嗨，大家好，我是 Rose。嗨 ，Rose， 我觉得，嗯，今天我想聊聊看有关窃盗这个罪的问题
1: 。窃盗吗
0: ？对，因为其实窃盗罪呢是青少年犯罪里面最常见的犯罪。那窃盗罪其实不只是青少年，在我们地检署或者是法院所处理的案件中，窃盗罪大概也都会是前三名多的案件，是我们主要的案源哦。哦、嗯，那当然其他就是毒品呢，或者是酒驾这种公共危险的案件，嗯嗯、但是窃盗其实是数量非常多的案件。嗯，那我们可以聊聊看。呃，有关窃盗罪在青少年身上发生的时候，我们该怎么教导他？该怎么应应他？甚、嗯、是父母的心态该怎么做应对？嗯，我觉得这是一个还蛮值得聊的话题的嗯，对 ，Rose， 你小时候有偷过东西吗
1: ？有哎、欸，我必须坦诚说过，我觉得窃盗其实是人很原始的一种犯罪的心态。
0: 是啊，你偷。对啊
1: ，我觉得我曾经小的时候就曾经很小的时候就很想要某样东西，那<笑>他可能是姐姐的啊，或者是妹妹的啊，那我我就会很想要占为己有，所以我就觉得我好像就曾经透过我姐姐的某一个卡片啊，就很想要的一个卡片啊，这、嗯、
0: 样
1: ，所以我觉得切到确实小的时候很常会去呃触犯
0: 。对，那我会觉得其实呃孩子。我会觉得，孩子之所以会去窃取别人的东西，其实有几种主要的原因呢、啊嗯。第一个，他可能对所谓的所有权，嗯，就是这个东西到底是属于你的还是属于别人的、嗯、那个所有权的概念，他其实很模糊不清。嗯、就是所谓的你的、我的、嗯、这样的概念，他其实没有办法像成年人分的这么清楚、嗯。他会觉得抓在手上的就是我的
1: 。嗯，对，小孩子好像常常都是这样。对
0: 他不会管说这个其实。原本是谁的，他觉得只要现在抓到我手上，就变成我的了。嗯、对他们那个所有权概念不会说，呃，像我们大人会觉得呃，这是我的东西，要我我愿意把它给你之后，才会变成你的东西、嗯。但小孩子比较没有这种概念，会觉得我不管那是谁的东西，掉到我手里就是我的。对，我觉得小孩子比较会所有权的概念比较模糊一点点。嗯、那第二个是因为他们对于自己的呃欲求、欲望的控制，或者是、嗯。
1: 掌管的能力
0: 比较没有像大人这么明确，嗯
1: 哼,哼，他
0: 可能就我我想要、嗯，所以我要得到”，嗯哼，对。那有时候甚至是他们不知道这样的行为是错的，嗯哼。当然，像小孩子有时候不知道什么叫做偷，嗯哼。对他觉得我只是拿来借用一下，我用用，我不想玩就还给他了，嗯。对，他们会觉得这个叫做偷。当然，在刑法上的定义是很明确，嗯哼。他就说：“你意图为自己。”第三人不法之所有，嗯、去窃取他的人的之物。嗯哼，所以意图这样的东西，就是说我想要把它占为己有了。嗯，对啊，然后我去偷别人的东西
1: 。那难道没有使用窃盗这样的东西吗
0: ？有，有使用窃盗是，我拿来用，但是我还给你了，嗯、我只是想要借用一下子，就还给你了。嗯、那实物上当然会有所谓的使用窃盗，可是其实使用窃盗的证明上就会比较困难。因为通常都是我已经拿来用了，嗯、那我我在我还回去的时候才被找到，才被抓到、嗯。那我们可能就会发现到你确实是只是借用而已、嗯。可是那不是呢，我就是可能拿來用，我用了好几天，我是被抓到才说、嗯，我之后会还你。嗯、那这样的，人，你会相信他说他有打算还吗
1: ？这样其实很难去证明。
0: 他其实看起来就像是。他就是偷啊是！对啊，你是偷啊！你没有被抓到，你就不想还了。
1: 对啊，你是抓到了才说你想要还。对
0: 啊，那其实我们也都不会采信他。当然有所谓使用切刀、嗯，因为就是我刚刚说，他要必须他的想法是想要占为机用、嗯。可是因为那个那个想法是藏在心里面的
1: 。一般人其实也看不太出来。对
0: ，那我们只能透过很多客观的情况来证明。嗯、那当然，我可能我今天借你的脚踏车，我骑出去，你还没有发现到被偷的时候，我就骑回来了。在那个当下，你就说你干嘛骑我脚踏车、嗯？我跟你说，我借用一下。嗯，对，那、就是、这种
1: 情使用窃盗的情形就比较可以不成立窃盗，是这个意思吗？对，因
0: 为其实他使用窃盗之所以不成立。切到罪是因为他没有、嗯、还回来了。他其实不是不是你还，是他从他一开始就没有打算把这个东西占为己有。嗯
1: ，所以而且他事后也确实马上就还了。对他
0: 事后的行为证明说，我确实没有打算把它占为己有、嗯。他有没有打算把这个东西占为己有，是一个他是否会成立切到罪很重要的心理因素，这、嗯就是他的故意、嗯哼哼哼。对，如果要解释给小孩子听的时候，其实。我刚讲这么多，其实小孩子不一定听得懂
1: 。嗯，嗯那我们应该怎么说呢
0: ？其实，呃，古人有一句话，嗯、他说：“不告而取谓之切’。嗯哼
1: 哼，你没有告诉对方，就去拿、啊，拿着拿着他的东西
0: 就是偷。嗯对。那其实，呃，像有的学校，孩子他们会背《弟子规》
1: 。呃，《弟子规
0: 》。呃，你会背吗？不会。其实我也不会背。<笑>可是那天我在翻小孩子的那个《弟子规》的时候，我就看到有一句话。嗯、那我觉得这句话，其实他们在背《弟子规》的过程中，其实如果老师可以试着去引导的话、嗯，其实他们就可以跟他说明什么叫做头、嗯。他那句话是这样说：“他说，用人物虚名求，倘、嗯、不问、嗯、即为头
1: 。哦。非常明确耶！
0: 他们说你要拿用别人的东西的时候，你会你必须直接跟他说，你要讲明白虚名求，嗯、你要明明确跟他说，哎、欸，我可不可以借用你的东西？嗯、那坦不问，如果你没有问的话呢，嗯、就拿了、嗯，那就是偷。嗯
1: ，那这个还蛮清楚明白的。我觉得还
0: 蛮清楚明白，因为其实小孩子他们在课堂上或者是在学校里面说，他可能就看到别人放在桌上的东西，嗯、他就觉得。他想要嘛、嗯？他也觉得那个可能像姓名贴啊，他觉得很帅、嗯嗯，他很别人可能很多张，他想说我也想要一张、嗯
1: 嗯，哪一张应该不会怎么，样？哪一张
0: 不会怎么样，可能他有很多张啊、嗯嗯嗯，对，那就是可能他在所有权的概念上不明确、嗯嗯，他也没有问就拿走了，嗯嗯嗯、不会因为他价值轻微就不构成窃盗
1: 。嗯
0: ，对啊，我觉得其实孩子有时候是在这种状况下会触犯了窃盗罪。嗯哼哼、嗯嗯，可是。窃盗罪这个东西，其实我们上礼拜会讲到有，有时候上有少年法庭、少年法院，嗯，嗯它是非告诉乃论罪，所以一旦被学校发现了，被他窃取财物的被害人发现了，提出像报案了，嗯那警察就必须把他们收到少年法院去，嗯，可是少年法院审理的结果呢，通常都不会给他施以任何的保护管束
1: ，呃、哦，偷窃他是不会。是以保护
0: 管束的。嗯，其实他可以，他因为他毕竟也是一个少年的飞行行为嘛，嗯、他做这个触犯法律的行为，然后我们说他是一个飞行行为，嗯哼，他其实是可以的，但是其实法院通常不会这么做，为什么呢？嗯，我还没有想到为什么，但是因为我在查，为了录这一集，我去查了很多少年法院的可能最后的裁定啊、嗯，他们其实最后都是不复审理、嗯，然后最后结果是交由父母严加管束。
1: 哦、oh, ，所以到最后，其实他们还是希望孩子是回归到家庭去，由家庭的父母去做
0: 进一步的管教。我觉得是，我觉得其实切到这种行为呢，呃，它来自于可能很多家庭原生家庭的很多想法观念、嗯，甚至因为孩子认知上的一些误解不明确。那这个其实透过刑法。嗯来处罚，或是透过司法体系来处罚，其实我觉得没有太大的帮助，反而会给小孩子贴标签、嗯。其实你想想看，呃，我自己是一个别人的爸爸。嗯、如果有一天我孩子我发现到他投别人的东西的时候、嗯，我身为一个法律人，我当然会希望他去面对他，嗯、去处理他、嗯。可是，嗯哼，在那个爸法立场，我也有很担心说，如果小孩子会被贴标签，对他会贴标签，我当然会觉得。正确的做法应该是要带着他去跟对方道歉，跟老师说我们做错的行为，希望可以原谅我给我们一次机会、嗯。我觉得当然这是一个我们觉得应该要做的事情、嗯。可是身为父母的时候，其实会觉得说，哎，我在带孩子去的时候
1: ，对，会不会小孩子就是在这个环境从此就很难生存下去了？
0: 对，会这样，他会
1: 被冠上一个就是哎、啊，你就是小偷啊的一个标签在那里
0: 。那所以我觉得。其实我不会建议我们现在的听众，就是说一定要这样做。但是要不要道歉，要不要去面对，是两回事。情我觉得我们发现到他错了，我们应该要让他知道他错了。只是说让他知道他错了方式有很多种。嗯那如果他们学校的环境，他的同才跟他同才的父母，甚至老师是一个很开明的人，他们可以理解到孩子这个阶段就是会犯这样的错误。那我们。带着他们一起去道歉，然后让孩子认识到自己的行为错误、嗯，同学愿意接纳他、嗯、原谅他、嗯，那我觉得我们就可以采取这样的方式。嗯、可是，因为我们其实知道很多教育现场，有的老师会用比较极端的方式、嗯，那有的孩子的爸爸妈妈也会有一些比较激烈的反应。嗯、那如果我们有知道这种状况，的时候，贸然的带孩子去学校道歉、啊，要求他一些比较公开的忏悔的行为的话、嗯
1: ，其实反而是造成伤害、嗯
0: 。我觉得会。所以，其实交由父母严加管教，我觉得真的要看状况再决定父母到底要怎么管教。嗯、那当然，重点是要让孩子知道你这样的行为是错的、嗯，你要跟他说明，嗯、呃，你没有经过别人同意你就拿别人的东西、嗯，这就是偷了，那就会触犯到法律了、嗯。那更重要的是，应该要理解是他为什么会有这样的行为。嗯
1: 哼哼，这让我想到啊，就是其实有一位哲学家。呃，一位叫做斯宾诺莎的哲学家，他曾经有探讨过人的欲望这件事情、哦。是吗？其实我们其实在说，呃，之所以会有窃盗的产生，当然有很多种原因了。那有一部分原因就是，其实人有欲望嘛。每个人想要某一样东西，那个其实就是你的欲望。是。那人在欲望面前，常常是不自觉的，在做很多行为的时候，你不知道你自己的行为其实是被欲望控制的。是。那这时候我们在欲望面前就是被动的，可是人要如何化被动为主动？事实上，第一件事情就是你必须要去认识并且理解到欲望的存在。那他认为呢？这个哲学家认为，其实你认识到欲望的存在是很重要的。一旦你认识了之后，那么人的反省就开始了。
0: 反省吗？对
1: ，反省的行为，反省就开始。一旦人开始会反省自己的所作所为，知道说啊，我原来是被控欲望所控制的，那我会被控，他被欲望控制到什么程度呢？我能不能掌控他呢？刚当他开始认识到这件事情的时候，他成他的反省能力才开才可能开始进行。是，那这样的一个作用其实就是理性。理性的作用，理性的追求。嗯，那人在不知道自己是被欲望控制的情况下，事实上人是蒙昧的
0: 。哦，所以他是启蒙主义的。
1: 对，所以这时候那个时代的哲学家才会说，我们需要为什么那个时代叫启蒙时代？其实他就是告诉人说，我们不应该再被呃我们的很多的情绪也好，我们一时的情绪、一时的欲望也好，人不应该被那种东西所控制的。是对啊，所以他有一个非常。这位哲学家有非常的有名的一个格言，就叫做“不要哭，不要笑，要理解”。就是比方说，小孩子一旦欲望没有被满足，他很可能就是用哭嘛。对啊。那如果他的欲望被满足了，他是不是就笑得很开心？没错。所以他就会说，其实人的欲望是在控制人的行为的。但是不管你是哭还是笑，事实上你真正要做的是什么？要做的是你必须要去理解到这件事情。你要让孩子透过每一个哭啊、笑啊的行为，每一个欲望满足或是不被满足的情况之下，让他去理解到人就是会有欲望。那这个欲望你要如何的去掌控它呢是？你要一步一步的去掌握它，这样人才有办法慢慢的走向理性，嗯、而不是只是单纯的被欲望所控制
0: 。对，那我觉得这个哲学家真的讲的很有道理。那我觉得这个其实也是很非常适合，呃，我们跟。父母在跟小孩子讨论窃盗这个行为的时候，其实因为他很多时候就是因为欲望嗯嗯，他的欲望想要被满足，或者是无法被满足、嗯，所以他想要去窃取这个东西。嗯、那你刚刚讲的这事情让我想到，最近有一个我非常尊敬的长官跟我分享一个他教养的经验、嗯嗯。他的小孩子现在是六年级的学生了，那他终于买了一台 Switch 放在家里面，然、嗯、后让他小孩子玩。嗯当然，这个他买 Switch 给他跟他老婆之间发生很多很多冲突，因为他老婆觉得你干嘛买这个东西给小孩子？诱惑小孩子？对。但是他觉得我就是要诱惑小孩子。嗯哼。他买了 Switch 之后，因为小孩子，你看六年级的、嗯、同学都已经有了，他没有住高雄。嗯哼哼。对，那
1: 所以其实童才早
0: 就有了，早就有了。他,他小终于他想要很久了，想要很久，然后终于看到家里有一台 Switch。嗯哼。但是他的妈妈立刻玩、嗯、不行。嗯。我那个。非常尊敬的长官，他就是在石碑区上面贴了两个字、嗯，叫忍耐
1: 。哇，忍耐，就是你看到那个东西，你要先忍耐这样子。吗？
0: 没有，他看到那个东西，他就是要小孩子说，你看到他的时候、嗯，你要意识到自己，我很想要玩
1: 。认识到自己的欲望，认识到自己
0: 的欲望,望，然后就要跟自己说忍耐。嗯、然后就要离开那个现场、嗯。
1: 然
0: 后他说呢，只要你这样反复的进行五次，嗯、在心里进行的五次，嗯、但他、嗯。完全相信小孩子，会心理上会做这样的练习、嗯。你反复进行了五次之后、嗯，你还跟我说：“爸爸、嗯，我已经忍耐了五次了，嗯、我有克服我的欲望五次了、嗯，我就让你玩。嗯”那我觉得他其实透过这个过程，就是一
1: 次又一次的让小孩子去认识到这件事情。因
0: 为我觉得就像你刚刚讲的是，是不要哭，不要笑，要认识。嗯、那其实欲望这个东西，我们其实。不论是大人或小孩，我们常常在做很多事情的时候，我们并没有认识到是我们的欲望在控制我们的大脑、嗯嗯
1: 。
0: 我们就是想做就做，我们也没有经过我们的意识。那我觉得他这个方式很有趣。他、嗯、就是在我要玩之前，嗯、我先看到忍耐两个字、嗯，我就要认识到其实我有想要玩的欲望。对。那我欲望产生了，我现在要先克制它，因为忍耐。就离开现场、嗯。那我觉得这样的方式还蛮有趣的。嗯我觉得其实，在很多生活上的小事情上，那有那样的创意的行为，那其实可以带着孩子去认识自己的欲求，嗯，如何训练自己的欲求，控制自己的欲求，我觉得是一个还蛮不错的方式
1: 。嗯，但其实我觉得啊，这这件事情当然也不是只有小孩子必须要学习，其实。这句格言呢、啊，我觉得如果套用在大人身上，其实大人也是有很多事情也是需要去学习。比方说控制自己的情绪啊，尤其是大人有可能因为小孩子的、呃、一些行为就会暴怒，然后情绪就上来了。是，然后其实事实上我们被情绪控制的也是不自知的，也是没有自觉的。所以如果这句话呢，它用,用在大人身上，其实我觉得需要再加上一,一,一句话
0: ，哪一句话？
1: 叫不要哭，不要笑，不要生气。要理解
0: ，不要生气。对，<笑>其实我觉得，呃，我们回到刚刚讲的少年犯窃盗案件，他不是都会交由父母严加管教吗？对。那其实父母在理解之前，可能就是先生气了。嗯，是。是我我觉得非常可以想象那个画面是，父母知道这个状况下就先生气了。嗯，我不知道听众还记不记得我们在第一集的时候讨论父母惩戒权的时候、管教权的时候，我当时提了一个案子。是。就是那个孩子是反复的做切刀
1: ，对，然后爸爸就是反复的打，
0: 反复的打，
1: 一碰到这些案件就是暴怒，然后就开始打
0: 。对，那後,后来爸爸当然被判了伤害罪嘛，是，但是他没有解决这个问题，反而让自己走进的司法这个体系，变成被告。是,是对，那其实，在那个案件中，其实法官会觉得你应该去了解，去认识到认识到你孩子为什么会反复做切刀的行为，是，这个才有办法真正解决的问题、啊。嗯，那我觉得其实。在生活中，所有的案件，嗯、它都是生命环节的一部分，是，它是息息相关的。那当你没有办法正确的解决你面前所遇到的问题、嗯，你就会产生一个新的问题。像我刚刚讲，你没有办法理解到孩子为什么切刀、嗯，你反而就制造另外一个施暴问题，嗯、你去伤害孩子。嗯、
1: 哼哼
0: 那我相信这会是一个恶性的循环，是因为你伤害孩子之后，孩子越跟你疏远，越跟你反抗，嗯、那中间。他可能因为欲望不对满足，嗯、他去做更多的切刀行为、嗯哼哼，他去恐吓勒索，因为他想要钱，嗯、他可能觉得偷会被抓、嗯，那我去跟同学用勒索的方式，嗯、我去用其他方式获取金钱，嗯、他去贩卖毒品、嗯。爸爸因为这种事情，可能因为心情不好就喝酒、嗯、酒驾、嗯，然后就衍生更多的社会事故、嗯。因为其实我们常常在案件中看到的，嗯、都像我刚刚讲一样这么夸张。哦、oh. ，案件其实会生出不断案，暗暗<笑>会应该是会一直生出案件，嗯哼哼，不断的衍生，对你可能先就是单纯的邻里冲突、嗯、uh -huh. 攻难无路，然后一些恐吓的言辞，嗯、uh -huh. 会衍生出伪证的啊、诬告的啊， uh -huh. 然后一直很多很多案件。Uh -huh. 只要你没有去认识到我们为什么会产生这件事情，嗯、我们只着重在表面的形象去争执、嗯，去发泄怒气的时候，嗯、去那边哭，去那边笑，去那边生气的时候、嗯，其实就会衍生出更多更多的司法案件，永远没有办法正确解决这个问题。嗯，对 r o s 你有没有觉得今天有哪一句话来做个总结的呢？嗯
1: ，我觉得如果要总结的话。应该真的就是我们必须，就像斯宾诺莎这位哲学家说的，我们其实真正的要去的是去理解
0: 。是是
1: ，虽然它有点困难，但是事实上，我们每个人都应该呃去正确的理解到人为什么有欲望，小孩子为什么有欲望，大人为什么有情绪，这件事情是非常重要
0: 的。是，那我觉得理解其实可以处理到非常多的问题。嗯、其实，如果大家有听到这一集，你也愿意把它分享出去？我觉得在分享的同时，你也可以把你怎么认识到自己的欲望，然后怎么处理自己的欲望，或者处理小孩子的欲望、嗯，你可以分享给你的朋友们、嗯。那我觉得透过分享这件事情，其实可以让更多人去找到方式。嗯、每个人的处境不一样，家庭环境不一样，嗯、可是欲望是有共同点的
1: 是。是。对
0: 。那我们觉得透过不断的分享，就像我们做这个节目，也只是单纯想要分享。如果您愿意的话，其实你也可以把你的想法分享给别人、嗯。那我觉得这样会让这个社会跟这个世界会更加美好嗯，那今天我觉得大概讨论到这样，大谢谢大家喽
1: ，谢谢。